0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说在东汉时期，这一天一大早，汝南当地的名士张绍就找到了母亲。母亲，今日可否劳烦您布置一桌酒菜？对了，把咱们家的鸡也杀了吧。绍儿啊，这不年不节的，这又是杀鸡又是设宴的，所为何事啊？哦，两年前我与同窗挚友范氏范巨清在分别时约好了，两年之后他会来咱们家拜见您和父亲。我算着今天就是正日子了，所以想着准备好酒菜。少儿啊，这都两年前的事了，你那朋友怎还会记得？当年他就是客气一下罢了。不，母亲，您不了解他，巨清是讲信用的人，一定不会违背诺言的。那张少的这位朋友后来来了吗？跟您说，他真的准时来了。而这俩人的故事也为我们贡献了一个成语，叫做“鸡黍之交”。这“鸡黍”的意思是款待客人的饭菜，“鸡黍之交”指的则是像范氏和张少这样遵守诺言、彼此信任的知己。那么，在历史上还有哪些像他们这样为人称道的知己呢？在古代历史上都有哪些模范朋友？他们都是因为什么彼此相互欣赏，成为至交好友的？他们之间又发生了哪些感人至深的故事？ 1 0 3 9听天下，郭伟和你聊聊那些历史上著名的知己们。俗话说：“千金易得，知己难求。”如何在芸芸众生之中找到一个知己，一直都是各种鸡汤公众号的热门话题。其实这个话题啊，可是从古至今都经久不衰。从一朝天子到普通百姓，想要成就一番事业，身边没点朋友帮忙是肯定不行的。而从汉代开始，模范型的朋友也有不少，比如小剧场当中的范氏和张绍。还有陈仲和雷毅，元稹和白居易，刘禹锡和柳宗元这几对知己，一直以来交情都非常好，从来不曾因为贵贱生死改变他们的友情。听到这儿，您可能会问了：一般说到知己排第一的，不应该是俞伯牙和钟子期吗？这几位里边好几对听着都耳生，除了小剧场里的故事，他们之间还有什么突出事迹吗？咱们就先来说说范氏和张绍。范氏是东汉时期的山东人，他和张绍是大学同学，俩人同时在当时国家的最高学府太学里读书。等毕业之后，俩人都选择回到各自的家乡，可两地相隔千里，以后肯定没多少机会再见面了。于是范氏就对张绍说：“不如我们现在就约定好，两年以后的今天，我去你家拜访。”到时候可不要忘了我呀！到了约定的那一天，就出现了小剧场里的那一幕。没过多久，饭食就到了，两个人把酒言欢，痛饮一番才分别。过了几年之后，张少生了重病，童俊有两个朋友日夜的照顾他。张少临终的时候叹着气说：“最遗憾的。”就是没有见到我的生死之交，两个朋友听了很奇怪，说：“咱们都认识这么多年了，一直是交心的好朋友。如果我们俩都算不上是你的生死之交，那谁还算得上啊？”张少回答说：“你们两个人是我的生之交，而远在山东的范氏才是我的死之交。只是可惜再也没有机会见到他了。”按照《后汉书》的记载，在张少病故之后，还有一个非常有传奇色彩的小故事，让这两个人的友谊被人们千古传颂。发生了什么呢？这一天晚上，范氏忽然梦到了张少，对他说：“自己已经病死了，将在某天下葬。你要是还没有忘记我，能不能来送我一程呢？”范氏醒了之后，感觉这个梦可能是真的，于是立刻赶往张少家。可是，毕竟路途遥远，范氏还没有赶到的时候，张家已经把棺椁送往墓穴了。将要下葬的时候，棺椁却怎么也放不进墓里。张少的母亲抚摸着棺椁说：“孩子呀，难道你还有什么未了的心愿吗？”就在这个时候，不远处来了一辆白马素车，车上的人一直在哭。没错，这个人就是范氏。范氏赶到之后，亲自拉着牵引灵柩的大绳，棺椁这才开始移动。下葬之后，范氏又为张少修坟种树，然后才离开。后来还有人根据他们俩的故事写了一出元杂剧，就叫做《生死交范张鸡黍》。说完了张绍和范氏，接下来提到的一对好朋友也是东汉时期的，他们就是陈仲和雷毅，这俩人年轻的时候就成了好朋友。还经常凑在一块研读经典著作，都是饱读诗书的才子。对东汉时期的历史比较了解的朋友们肯定都知道，当时的选官方法叫做察举制，就是由当地官员推荐一些学问高、品德好的年轻人去做官。当地的太守对陈重的德才品行十分欣赏，于是准备把他举荐为孝廉，让他入朝为官。可陈重听说之后，坚持认为自己的学问品德都不如好朋友雷毅，想把功名让给他，先后十几次找太守申请。不过，毕竟是为朝廷选拔官员，哪里是说改就能改的？太守也十分不想放弃陈重这个好苗子，一直不肯同意。直到第二年，雷毅也被选拔为孝廉，两人才一起到郡府做官。俩人参加工作还没多久，同事中有一个小丽家里突遭变故，不仅花光了仅有的积蓄，还欠了十几万的高利贷，天天被债主上门要债，每次都是小丽苦苦哀求才答应宽限几天。没过多久，高利贷再次上门，他告诉小丽，已经有一个叫做陈重的帮他还了一些。小丽听说之后，当然对陈重感恩戴德，亲自上门拜谢。可没想到，陈重却淡淡的说：“这不是我做的，或许是有一个和我同名同姓的人替你还了债吧。”雷毅和陈重一样，也是品德高尚之人。在一开始，他担任的是郡府的公曹，当时有一个人犯了死罪，可全家人都靠他一个人养活。雷毅看他实在是可怜，就给他减了刑，让他能够继续照顾一家老小。这个人为了感谢雷毅的再造之恩，下定决心重新做人，还攒下两锭黄金送到雷家。雷毅当然不肯接受。这个人没办法，又一心想对自己的救命恩人表示感谢，于是趁着雷毅不在家的时候，暗地里把金子放在他家的屋檐上。过了好几年，雷毅重新修葺房屋，掀开屋顶才发现那两锭金子。可这时候送金子的人已经过世，妻子孩子也不知道去了哪里，根本无从找起。雷毅只能作罢。不过您可别觉得雷毅就把黄金留下了。作为一名东汉的优秀公务员，雷毅把这两锭金子上交国家，给了县曹当做政府资金。由于政绩突出，雷毅后来又被举建为秀才。这回他也想把功名让给好朋友陈重，刺史当然不肯批准。面对这样的情况，雷毅又想出了什么办法呢？为了让大家都看到陈重到底有多好。雷毅这回可算是豁出去了，他假装发狂，披头散发的在街上为好朋友奔走呼吁。也是因为这件事儿，这两位互相谦让功名的事迹，乡亲邻里全都知道了。当时还流传着一句“娇妻自谓坚，不如臣与雷”，意思就是说，娇和妻自认为融为一体、密不可分，可还不如臣众和雷毅这俩人，真是荣辱与共。生死相依呀、啊，后来人们就把志趣相投、亲密无间的朋友叫做“交妻之交”。顺带一提啊，当时的刺史也大概是看明白了，既然我单独举荐你们俩谁都不肯来，那干脆俩人一起征召，大家一起为朝廷做贡献，这回总算是可以了吧。相较于上面这两对好朋友啊，下面咱们要说的白居易和元稹，您肯定已经很熟悉了。这两位可都是唐代历史上鼎鼎大名的诗人。俗话说“文人相亲，但这二位却给后人留下了“文人相亲”的佳话。而他俩的友谊啊，则是在同甘苦、共患难中建立起来的。话说，在唐宪宗元和十年的正月，白居易和很久不见的老朋友元稹在长安重逢。两个人经常聚在一起喝酒吟诗，有时候一聊就是一个晚上。但仅仅过了两个月，元稹就因为说话耿直，触怒了一个嚣张的宦官，被贬为通州司马。没想到，在这年八月，白居易也遭到权臣忌恨。被贬为江州司马，明明在年初还把酒言欢的好朋友，居然沦落到一同被贬。而白居易在秋风凄凄中离开长安，走的也恰好是前一阵子元稹离开京城的那条路。这回连来送行的好朋友都没有了，真是要多凄惨有多凄惨。您大概听说过。古代这些大诗人们走到什么地方，突然触景生情、有感而发，往往有提笔就往墙上写诗的习惯。有一天，白居易走到蓝桥驿这个地方，刚一下马，就在驿站的墙上发现了半年前元稹在这里写的一首诗，居然在这儿看见固有的墨迹，可真是让白居易百感交集。于是，也提笔在旁边写了一首绝句：“蓝桥春雪君归日，秦岭西风我去时。每到驿站先下马，寻墙绕柱觅军师。您听听，故友不在身边，也只能通过诗句寄托思念。甚至白居易决定以后每到一个驿站，都要先去看看有没有好朋友留下的墨宝。离开了蓝桥驿，他又经过了商州和襄阳。白居易乘船从汉水沿江而下，在船上还经常吟诵元稹的诗句。甚至一直读到眼睛疼才肯放下，而这个时候，正重病在床的元稹听说了好朋友被贬到九江的消息，心里非常震惊。他挣扎着起来，提笔给白居易写了一封信，末尾还附诗一首，大概意思就是说：突然听说你被贬到九江，可把我吓了一跳。你可一定要保重身体，照顾好自己呀、啊。不久之后，白居易收到了这封信，被好友的关切之情深深感动。在被贬期间，白居易和元稹书信往来不断，两人互相鼓励，即使相隔千里，也一点都不影响他们之间的情谊。您一定听说过那句著名的“君埋泉下泥销骨，我寄人间雪满头”，就是在元稹去世之后。白居易怀念好友写下的，可以说，正是两人休戚相关的命运，让白居易和元稹的心紧紧连在了一起。而且，作为两名公众人物，白居易是妇孺皆知的大诗人，元稹也是当时著名的才子。俩人的诗风也都是平易流畅、通俗易懂类型的，在诗坛上，他二人也并称为“元白”。还开创了影响深远的元白石牌。和元白二人一样，刘禹锡和柳宗元也是由于命运十分相似，才建立起了深厚的友谊。那他们身上又有着怎样的故事呢？最后，咱们再来看看刘禹锡和柳宗元的故事。这俩人的名字估计您也不陌生，都是唐代著名的文学家。这俩人也是因为有很多共同之处，才成为了一对至交好友的。政治上，他们一起参加了永贞革新，算是并肩战斗过的战友。在文学创作上，俩人都是诗词歌赋样样都拿得出手的大文学家，经常在一起互相唱和。甚至在生活经历上，两个人也有着不少相同之处，比如他们俩一起进京应试，同一年考中进士，同朝为官，后来又因为永贞革新的失败而同时被贬。共同的志向、兴趣和相似的遭遇。让他们俩结下了深厚的友谊，不仅在朝堂上相互支持，同是天涯沦落人的情况之下，两个人也和袁白一样，是一起渡过难关的好朋友，即使相隔千里，也不断有诗文往来。十年之后，两人的贬官生涯结束。经历了这么长时间的分别，他们在长安重聚的时候，可真是悲喜交加，感慨万分。然而，十年的分别也只换来了短暂的相逢。没过多久，两个人再次双双被贬，而且这回柳宗元被贬柳州，刘禹锡则被贬到更远的播州，也就是现在的贵州地区。柳宗元虽然对自己的境遇十分失望，但他知道刘禹锡家里还有一个八十多岁的老母亲需要照顾，于是好几次上书朝廷，不是为了给自己辩解，而是要求要和刘禹锡替换，宁愿自己去条件更差的边远地区。后来又经过朝中朋友的帮助，这才让刘禹锡改去了一个近一些的地方。长时间的贬谪生涯让柳宗元的身体遭受了很大的损害，健康状况十分不妙。到了元和十四年，皇帝终于发现是自己当初错怪了忠臣，准备召回柳宗元重新启用。然而，还没等到任命发到手里，柳宗元就已经病逝了，身后还留下了几个尚未成年的孩子。临终前。柳宗元给刘禹锡写了一封遗书，想请他替自己照顾孩子们，还把自己这么多年来诗词文章的手稿全都留给了刘禹锡。而这时的刘禹锡也刚刚遭受着丧母之痛。接到柳宗元去世的噩耗时，刘禹锡正护送母亲的灵柩路过衡阳。听到这个消息后，简直是伤心欲绝，立刻赶去为柳宗元料理后事。至于柳宗元的那些手稿，刘禹锡也将他们精心保管，并在整理后编撰成册，同时总结了好友的生平和成就。俗话说：“人生难得一知己。”那么，到底什么样的人才会成为自己的知己呢？其实这完全与对方的身份、性别、年龄、地位无关。或许知己就是这样一种存在：当你喜悦时无人分享，当你痛苦时无人倾诉，有个人却总是能在这时敲开你的心灵之门，告诉你：“我在这里，我懂你。”这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，代表节目编辑马世佳、程涵，小剧场配音董珂、田阳，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。